0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 157 e épisode de Torréfaction, on se retrouve comme toutes les semaines pour une petite sélection de l'actu, sélection que je réalise avec mon ami Caféine, bonjour Caféine
1: Oui bonjour Monsieur Faciel. comment ça va
0: Écoute ça va, c'est euh, la fin de l'année tout doucement, on espère que euh, l'année prochaine sera un petit peu moins euh, moins, moins nulle que celle-ci, on va tu dire veux dire ça comme
1: ça Ouais, 2020, tout va bien, écoute, c'était <coughs> une... Ex... non ok d'accord, il y a une super pub qui est sortie euh, de notre ami Ryan Reynolds qu'on aime beaucoup d'ailleurs, qui a ouais. fait... Euh une pub avec Satan et 2020 voilà ça. pour un service de rencontre <rire> Et voilà, il faut que je vous retrouve ça. Allez, demandez-la sur le forum, sur le petit billet qui accompagne le podcast. Vous savez, vous avez des commentaires. Vous intéressez sur notre forum et on pourra en parler parce que franchement, Ryan Reynolds a quand même fait un truc extraordinaire. Le mec fait des pubs sur YouTube. Enfin, il fait des pubs, il les met sur YouTube et moi, je vais les voir et je bloque les pubs qu'il y a sur YouTube. Tu vois, tu vois c'est pervers quand même. C'est-à-dire que le mec est très, très fort. Et pour ceux qui connaissent pas, il fait des pubs pour des boîtes qu'il a montées. Donc, mine qui est un opérateur téléphonique. Ouais. Euh, téléphonique, quoi, téléphonique ouais, et euh, et son Jean Aviator plus de trois conneries et en plus il embarque des potes genre Hugh Jackman, enfin des mecs pas trop connus, tu vois. <rire> Et euh, c'est excellent, voilà, c'était voilà. Ça n'a rien à voir avec le podcast, mais c'est pour vous dire qu'il a fait un truc où il s'est dit qu'est-ce que je pourrais mettre en face de Satan, et eh ben je vais mettre une nana. Et voilà, donc elle s'appelle 2020 la nana. Et j'ai trouvé ça juste génial, le mec est trop fort. Voilà, c'est tout. Sinon ça va aller mieux l'année prochaine, vous verrez. Moi de toute façon pour l'instant, ça y est j'hiberne. moi j'ouvre plus les volets, soit il fait nuit quand je... Enfin voilà, c'est nul, ça ne sert plus à rien.
0: Allez, on est tout de suite avec le gaming et tu voulais nous parler de ton expérience
1: sur Worms Rumble. Bah oui, écoutez, parce que c'est sorti et quand on est abonné PS Plus, c'est gratuit. Alors, qu'est-ce que c'est que Worms Rumble Bah, c'est, écoutez, <rire> Worms, ça fait 25 ans que le jeu existe. Ça fait 25 ans qu'on a des versions différentes euh, et pour la première fois, je crois, si je ne dis pas de bêtises, nous avons un Worms qui n'est pas autour par tour. Euh, donc, ils ont sorti cette petite version euh, source arcade sur PS4, PS5 et sur PC. Euh, et donc, donc, sur PS4 et PS5, si vous êtes abonné au PS c'est gratuit. Et sinon, ça coûte 15 balles, ça ne va pas vous ruiner, ça devrait aller. Il euh, y a trois modes de jeu et à chaque fois, on est à 32 joueurs euh, dans la map. Et c'est toujours en 2D, mais avec un décor 3D qui est vraiment bien rendu, qui est assez sympa. Alors, il y a des zones où c'est un petit peu euh, buzzy, comme disent les Américains. Donc, euh, tu ne vois pas de euh, charge euh, Voilà, il, il se passe beaucoup de choses dans le, dans, 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 dans le décor et du coup, tu pas... Euh c'est pas super lisible. Bon, tant pis, hein, c'est quand même ces worms, hein, c'est pas on n'est pas dans un truc e-sport, hein, les gars, détendez-vous. Euh, et on est sur euh, un jeu donc qui est très rapide avec les trois modes de jeu qui sont deathmatch, last team standing, enfin donc la dernière équipe debout et le dernier vert debout en version française euh, qui est en fait un battle royale. Ces deux derniers modes sont pas les plus intéressants parce que si vous êtes pas très bon joueur, vous allez vite vous faire chier. Si vous arrivez à survivre plus d'une minute dans la partie, euh, bah, c'est bien. Et puis, bah, du coup, vous passez plus de temps dans les menus euh, que à jouer. C'est un petit peu pénible. Euh, <rire> du coup, le deathmatch, c'est vraiment le mode qui cartonne. Voilà, c'est du match à mort. Vous avez les 32 joueurs, un tableau des scores, euh, à la coéquin. Hein. Ils ont rien inventé, donc euh, il faut buter le plus de personnes possible pendant le laps de temps imparti. Et évidemment, je ne me rappelle plus de tête, là, combien de temps c'est. Et euh, au final, on fait, les, on fait les calculs et on voit qui a gagné et qui va remporter donc le plus de points avec les points. Vous débloquer des cosmétiques, vous connaissez la chanson. Mais en tout cas, le truc à savoir c'est que pour l'instant, euh, bon bah les armes sont pas du tout équilibrées hein, c'est worms. Euh, <rire> je sais pas s'il sera équilibré un jour. Personnellement, j'en doute. Enfin, je veux dire, à la limite on s'en fout, mais des fois tu as un gun, bon bah tu celui-là, tu sais que tu veux pas le garder ou tu sais que tu vas remourir très vite en, <rire> en quand tu es en deathmatch. Euh, si tu as un shotgun et que tu sais bien t'en servir, on peut commencer à discuter surtout quand les mecs se pointent un peu trop près de toi. Euh, tu as le lanceur de moutons et toutes les conneries habituelles qui fonctionnent extrêmement bien. Euh, et il faut savoir qu'il y a une petite nouveauté, il y a un truc un peu intéressant, c'est qu'en en fait quand vous êtes planqué dans certaines zones de la map, les conduits d'aération, certaines zones comme ça un peu cachées, les gens qui passent à côté ne vous voient pas. Donc, euh, du coup, le mec rentre dans un conduit d'aération et toi, tu peux lui faire surprise et l'exploser. Euh, et ça marche plutôt pas mal. comme C'est aussi là où, où, des fois, on va, on peut se planquer à côté d'une zone un peu chargée avec plein d'ennemis et euh, leur, tout leur balancer dans la tronche et du coup, faire plusieurs kills à la suite et remonter dans le tableau des scores. Euh, il faut savoir que sur la mini-map, en fait, sont indiquées les, les zones où en fait où il y a du bruit, où il y a de la baston. Ça vous permet, en fait, de, de vous diriger là où ça chauffe euh, parce que sinon, en fait, la map est assez étendue, de rien euh, donc du coup il faut un peu se balader euh, heureusement euh, nos petits vers de terre font plus squeak squeak à deux à l'heure tout le temps euh, en appuyant sur un des boutons tu peux en faire une espèce de petite euh, bol. tu vois il fait un mouvement à la sonic et il, donc il va aller super vite mais c'est lié à la stamina alors attention parce que quand vous avez plus de stamina ça vous empêche aussi de faire vos sauts correctement euh, donc si vous essayez vraiment de vous barrer d'une zone il euh, bah, faut bien gérer ça sinon vous allez vous retrouver à ne pas pouvoir sauter etc donc ça risque d'être compliqué euh, mais bon alors ça, ça révolutionne. Rien, mais c'est rigolo. Euh, encore une fois, sur PlayStation, c'est gratos. Je pense que ça peut amuser beaucoup de monde parce que bah, la prise en main est relativement facile. Une fois qu'on a pigé un peu le, le, les maps et que ça, fin, la map et les armes, ça va assez vite. Il euh, y a une zone d'entraînement assez complète pour apprendre à gérer tout ça. Euh, je sais pas du tout ce qu'ils ont prévu en termes de contenu. en fait, Nouvelles cartes, des armes, etc. Est-ce qu'ils vont essayer de balancer les armes. Je pense pas, très honnêtement, hein, parce que, c'est, il y a des trucs qui sont juste ingérables. T'as un espèce de rayon laser qui rebondit dans tous les sens, euh, qui fait vachement de dégâts. Enfin, tu vois, soit tu l'enlèves du jeu, soit tu mm -hmm. laisses truc. Pour moi, ça reste dans l'esprit Worms aussi. Hein. Même dans la version autour par tour, il y avait des trucs quand tu les avais, tu rigolais d'avance en disant, ah, les gars, ce que je vais vous mettre là.
0: Le airstrike.
1: Strike. Hein. Eh ben, écoutez, moi, je crois que j'ai gagné la partie. Hein. Alors évidemment, on peut se rater. L'avantage avec une version comme ça, en temps réel, qui va super vite, c'est que des fois, vous avez une arme super Abusé. Il y a un mec qui arrive, vous l'avez pas calculé, qui sort d'un tuyau d'ération avec un shotgun. Bon, bah voilà, fin de l'histoire, vous êtes explosé, vous repartez avec votre petit gun pourri. Euh, il y a un espèce de random sur les les, game, les, les, les armes de début euh, de round dans des smashes quand tu reviens à la vie. Euh, mais ça sera jamais un truc de fou, tu vois. Bon, après, euh, comme les caisses des gens qui sont morts restent sur la carte, tu peux te restuffer assez facilement. Donc voilà, c'est Donc, rigolo, ça ne casse pas, trois pattes à un canard. Je suis pas persuadé que, tu vois, on y joue très très longtemps, ou que... Les gens, en général, ils jouent longtemps. Mais en revanche, le truc est propre et en fonction de ce qu'ils ont prévu derrière, euh, je, ça, peut, ça peut vraiment le faire. Mais ils ont été malins, tu vois. Ils savent que ça serait pas trop de contenu, sinon l'aurait l'aurait pas sorti à 15 balles, je pense. Et euh, bon, encore une fois, le coup de l'avoir mis dans le PS Plus, c'est plutôt malin. Je serais pas étonné de le voir débarquer ailleurs. Alors, je sais pas du tout quels quel sont les accords euh, qu'ils ont fait avec Sony. Euh, mais, euh, mais voilà. Allez, allez allez, vous amuser, parce que mine de rien, ça reste toujours aussi débile de tuer quelqu'un avec les petites voix débiles qu'ils ils ont évidemment gardé pour cette version, euh, sinon ça c'est plus Worms quoi.
0: Et en parlant de petite voix débile, moi, je vais aller sampler ton surprise de tout à l'heure et je vais <rire> le mettre en pitch pendant tout le podcast. Ça va être fantastique. On reste dans le gaming avec euh, Zelda. Non, pardon, Immortals Phoenix Rising. Ouh, Oups, c'est méchant.
1: Ouh, la transition qui <coughs> taille. Oh là là. Alors, Immortals Phoenix Rising, le titre à rallonge pour euh, ce nouveau jeu de chez Ubisoft Québec. Euh, donc, le studio québécois qui nous sort cette euh, petite perle euh, qui n'est pas du tout copiée sur Zelda Breath of the Wild. Euh, sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, comme quoi il n'est pas copié assez sur Zelda pour que ça agace Nintendo au point de ne <rire> pas débloquer la sortie du truc, tu vois. Euh, alors, pourquoi on vous dit que c'est copié Alors, attention, euh, vous allez le voir partout, ce truc-là. C'est parce qu'effectivement, les parallèles sont assez euh, violents, surtout visuellement. Je vous ai linké dans le billet qui accompagne le podcast un petit euh, post Twitter où il y a un mec qui avait pris une vidéo euh, qui fait vraiment le comparo entre les pouvoirs et les moves du perso euh, de Immortal Phoenix Rising et euh, les, les, les moves que tu retrouves dans Zelda. C'est assez rigolo. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses qui sont exactement pareilles. Euh, mais j'ai envie de te dire, ben bah voilà... Zelda. Ça bien a...
0: fait, pourquoi pas hein.
1: Voilà, Zelda euh, Zelda a posé des jalons euh, et que certains se sont dit, mais bon, bah merde, on va les suivre. Alors, ça a pris un peu de temps, mine de rien. Hein. Euh, mais bon, on avait dit exactement la même chose sur Genshin Impact. Euh, et à chaque fois, il y a une, vraiment une façon de visualiser ce gameplay qui est quand même suffisamment différente pour pas que ça soit de la copie carbone. Alors, l'inspiration est dégueulasse et quand on parle d'inspiration... C'est gentil, tu vois, c'est vraiment du coupé-collé, il y a vraiment des trucs où les gars ont pas vraiment été très loin. En revanche, il y a une simplification dans le gameplay qui est plutôt bienvenue. Donc l'autre lien que je vous ai linké dans le billet qui accompagne le podcast, c'est le test de notre éminent Pipo, euh, qui lui a mis un 7 sur 10 et qui en fait explique que franchement, oui, tu te dis au départ, je vais le bâcher le truc, Enfin, tu vois, c'est abusé. Et en fait, quand tu rentres dedans, bah, tu t'aperçois que finalement, c'est pas si euh, débile que ça, qu'ils ont simplifié les trucs qui vont bien. Il n'y a pas du tout la partie gameplay émergent qu'il y a dans Zelda. C'est vachement, vachement plus simple. Tu n'as pas les interactions d'éléments euh, comme tu peux avoir dans, dans Zelda et compagnie. Euh, et du coup, bon, tu te retrouves avec un jeu qui est beaucoup plus accessible et qui fait son taf, qui a sa propre direction, on va dire. Des d'avoir sa direction artistique, alors c'est plus contrasté, hein. les couleurs sont un peu plus péchues. Bon, euh, c'est très cartoonesque. Car De toute façon, le jour lui-même ne plaira pas à tout le monde parce qu'on est vraiment sur un truc qui te rappelle un peu un dessin animé des années 90, comme dit Pipo, euh, <rire> avec les vannes du même niveau. Donc, c'est <coughs> un peu dur parfois, voilà. T'as des persos qui veulent être drôles, et apparemment, ce n'est pas réussi tout le temps. Euh, mais bon, euh, le truc à retenir, c'est que bah, c'est pas aussi stupide que ça en avait l'air, en tout cas sur les vidéos où tout le monde s'est énervé, et que le résultat final mérite un petit coup d'œil. Euh, et encore une fois, euh, je vous dis, hein, si c'était vraiment copié, je connais une console où le jeu ne serait pas disponible. Bah oui. Donc euh, j'imagine que pour l'instant, ça se passe pas trop mal.
0: Immortals Phoenix Rising, donc il n'y a pas d'apps euh, ce mois-ci, donc on va passer directement à la ouais. culture
1: exactement parce que cette, ce, ce mois-ci euh, j'ai testé les trucs mais il n'y avait rien d'extraordinaire et puis là on va rentrer dans la fin du mois de décembre
0: ouais, ça et ça va au être cas, calme,
1: hein? on fait ce podcast depuis 157 numéros et c'est pas parce qu'on veut prendre des vacances au mois de décembre mais ça commence vaguement à se calmer à ce moment-là <rire> généralement on se fait enchaîner en octobre et en novembre et puis bah, là, d'un coup c'est le et en même temps si vous sortez un truc révolutionnaire pas une bonne idée de le sortir juste avant Noël. Moi, je non. dis ça, je dis rien.
0: <rire> Allez, culture, donc. Je voulais vous parler musique. On avait déjà parlé des Future Sound of London il y a quelques épisodes, puisqu'ils avaient sorti une version euh, remise au goût du jour de leur hippie Cascade. Et euh, bah, on en reparle aujourd'hui sous un de leurs euh, nombreux pseudonymes. Il faut savoir que c'est un groupe qui doit avoir une centaine de pseudos différents, d'alias. Là, c'est sous le pseudonyme wow. d'Amorphous Androginous. Euh, donc, un des nombreux alias de Gary Cobain et Brian Dugans, alias Future Sound of London. Ils ont eu une carrière qui est quand même... Assez, euh, assez incernable, je ne sais pas si ça se dit en français, difficilement cernable on va dire. C'est un gros
1: bordel moi j'aurais dit mais... Voilà c'est ça, <rire>
0: qui repousse les limites comme disent les critiques un petit peu artis. Euh, moi j'aime beaucoup, hein, donc voilà je me moque mais j'aime beaucoup ce qu'ils font parce que vraiment pour le coup c'est des mecs qui font de la musique pour faire de la musique et qui n'ont euh, pas particulièrement choisi de se laisser étiqueter dans un genre ou dans l'autre. Le premier album qu'ils avaient sorti sous ce pseudonyme de Amorphous Androgynous c'était un album qui s'appelait Tales of Ephidrina et qui était principalement un album de techno, techno un peu ambient Et puis, ben Future Sound of London, le projet a évolué, ils sont passés d'une techno électro à quelque chose un peu plus expérimental, et puis là, récemment, ces dernières années, ils se sont carrément mis au rock progressif et psychédélique. Euh, moi, j'aime toujours beaucoup, et leur dernier album, donc, sous le pseudonyme d'Amorphous androgynous s'appelle We Persuade Ourselves, We Are Immortal, et c'est en collaboration avec un grand monsieur, justement, du rock progressif, Peter Hamill, qui est une légende du rock progressif britannique, cofondateur du groupe Van Der Graaf Generator, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc ils ont fait un album ensemble qui, comme on pouvait s'y attendre, bah, c'est du rock progressif avec une prod qui est quand même pas mal parsemée d'un peu d'électronique. Et ils ont sorti aussi un peu après des remixes et le 20 novembre dernier, ils ont sorti un double pack avec l'album original et l'album de remix. Euh, c'est en vente sur leur site, donc c'est FSOL Digital, je vous filerai le lien, euh, où on peut récupérer donc ça, soit en dématérialisé, soit un bel exemplaire CD avec une petite boîte et tout. Et je vous propose qu'on écoute un extrait de l'album original avec le morceau titre de l'album, longue plage de 12 minutes qui s'appelle donc We Persuade Ourselves We Are Immortal. slash électro de Future Sound of London sous le pseudonyme d'Amorphous Android Genius. Et puis on passe du côté de la tech et là, il y a pas mal de news quand même.
1: Ah oui, mais il s'est passé des trucs. Bon, c'est rien de révolutionnaire. En tout cas, ça va pas euh, changer le cours de notre vie. Mais il y, ah, y a des que, choses qui que sont la première news pourrait, pourrait ah. me faire tilter. Ah. Bon, alors évidemment, c'est <rire> l'arrivée de la NVIDIA GeForce RTX 3060. Alors, on en a déjà parlé, oui, je sais, car elle était à l'état de rumeur, mais enfin, mm -hmm. une rumeur très avancée, car vous savez qu'on ne couvre pas trop les rumeurs, nous. Bon, c'était quasiment acté qu'elle allait sortir. Il nous manquait le prix officiel, etc. Bon, ça y est, c'est dispo. Euh, bon, alors, attendez, non, quand je, quand je dis c'est dispo, je sais que je vous fais du mal. <rire> euh, c'est sorti officiellement. Donc C'est euh, ça. Voilà. Euh, <rire> Après, exact... vous vous démerdez. <rire> c'est ça. Après, bah, euh, il va falloir faire du Pop R sur Mac et du F5 dans vos navigateurs sur PC pour refresh tout ça, parce que, évidemment, c'est aussitôt sorti, aussitôt parti, euh, il y a ruptures de stock quasiment partout. Euh, la bestiole, donc, elle se présente exactement comme prévu, c'est-à-dire que cette 3060 Ti, elle a 8 gigas 8 giga de RAM, euh, elle va coûter 419 euros chez nous, donc on est sur un tarif vu le Tout à fait raisonnable. Voilà, alors euh, oui, bon, je sais, c'est le prix d'une console, mais... <rire>
0: Bref, c'est-à-dire que quand tu dois ah. renouveler ta carte graphique, comme c'est mon cas et que tu vois le prix des autres, tu te dis, mm, ça va. Quand même gratter 200 balles sur celle-là, je vais peut-être prendre celle-là. Et fait. surtout,
1: et surtout, elle, elle tient plus que ses promesses. C'est un petit peu le mot d'ordre de toutes les nouvelles cartes qui sont sorties et qu'on ne peut pas acheter en ce moment. <rire> euh, donc, c'est prévu comme étant une, en termes de puissance, une équivalent d'une RTX 2080 Super. Euh, et du coup, c'est vraiment la carte pour jouer en 1080p ou en 1440 sans exploser le compte en banque. C'est le même GPU, c'est-à-dire le GA104 qu'on a dans la RTX 3070 avec quelques trucs désactivés comme d'habitude. Euh, et sur le papier, les gens avaient un peu calculé que ça serait 20% moins cher que la RTX 3070 mais que ça serait aussi 20% inférieur. On annonçait 16,2 Teraflop contre 20,3 euh, mais on se retrouve en fait avec une carte qui finalement est 24% moins chère que la RTX. Oui, c'est précis, je sais, j'aime bien. Euh, mais euh, tous les tests qui sont sortis montrent qu'en fonction du jour, on est plutôt entre 7 et 15 15 moins performant que la 3070. Ça bah, va bah donc, voilà, fin, franchement, du coup, on est euh, extrêmement bien positionné. C'est une carte qui euh, va être extrêmement intéressante. Alors, j'espère qu'ils ont prévu d'en produire des wagons et vite, parce que euh, sinon, les stocks, ça va être encore pire que les 3070. enfin Déjà que les 3080, qui sont le haut de game gamer, c'est compliqué à acheter. Euh, pour la 3060 Ti, ça va être un vrai, vrai souci. Je vous rappelle que je crois que les seuls stocks vaguement dispo de temps en temps, c'est les 3090, qui coûte un peu près un peu un peu cher quand même oui un peu trop aussi <rire> voilà donc et puis surtout qui servait à rien pour euh, 99% des gamers donc euh, on est vraiment sur euh, sur des problématiques de prod alors ça devrait s'améliorer j'en ai, ai déjà parlé Nvidia ne pense pas euh, pouvoir gérer la demande qu'ils ont qualifiée. Comment il a dit ça Enfin, que sans précédent, un truc dans le genre, mmh. euh, qui euh, devrait donc être un problème pour gérer euh, tous ces gamers avides de performance avant le mois de février. Tu vois, enfin, il parle de début 2021, mais sans donner vraiment beaucoup plus de précision. Donc, euh, Moi, je que, que ça
0: sort au mois de mars pour mon anniversaire, ça va très bien, en fait. Ça <rire> va
1: bien se passer, <rire> ça va bien se passer. Le problème, c'est que là, tu vois, le 10 décembre. Qu'est-ce qui se passe le 10 décembre? Nous avons Cyberpunk 2077 qui sort. Et ouais. Et là, je pense que ça va. Oui, normalement, c'est bon. Ils ont sorti un communiqué de presse aujourd'hui qui était extraordinaire. Hein. Mmh. Avec le, le truc, en fait, c'était un recroll. C'était euh, les paroles. Je l'ai vu passer, oui. Voilà. C'était un truc officiel, ça, du coup. Bah, je crois. Enfin, j'espère. J'espère. <rire> j'espère. Parce que moi, je l'ai vu passer. J'avais tellement une journée de ouf euh, que j'ai pas été chercher plus loin que ça. Mais en tout cas, ça m'a fait marrer. Et vu la gueule de ma journée, c'était déjà, tu vois, je prends. Je prends ce, ce petit lol. Euh, et si c'était pas officiel, tant c'était bien vu quand même par la personne qui l'a fait euh, mais en tout cas voilà on se retrouve avec un produit qui va être extrêmement intéressant euh, et comme pour les cartes amd bah, le problème ça va être de pouvoir les livrer et je vous confirme que donc personne n'a de date hein, tout ça pour vous rappeler ce petit problème euh, je vois des gens régulièrement réussir à en choper mais bah voilà faut être motivé euh, pas hésiter à faire plein de, de, de shops en ligne et euh, massacrer la touche de refresh mettre des alertes dans tous les sens si vous en voulez une maintenance un peu le seul moyen de s'en sortir
0: ben, je vais faire ça alors. Et puis c'est Noël et donc euh, Salesforce euh, se fait un petit cadeau là.
1: Ouais ils sont payés une petite PME, hein, <rire> une petite application euh, qui s'appelle Slack. Alors Slack c'est l'outil que tout le monde connaît qu'on travaille un petit peu c'est un, un outil de communication de chat euh, qui a révolutionné le genre hein, euh, il y a maintenant quelques années et qui euh, fonctionne très très bien même si nous on s'en est, est séparés d'ailleurs il n'y ben a pas oui. si longtemps tu vois. Finalement on fait tout avec euh, Discord et avec euh, Telegram maintenant. On a les besoin de Slack, mais bon, les intégrations particulièrement du côté des programmeurs, etc., que tu peux mettre dans Slack et toutes les modifications qu'on peut faire, en font que le produit marche très très bien, et euh, du coup Salesforce qui est un énorme, euh, une énorme un empire du soft euh, programmable, ça serait compliqué de vous résumer Salesforce en deux, en deux secondes, mais euh, voilà, c'est un truc dont vous n'avez pas besoin qu'on vous travaillait travaillez pas. <rire> voilà, <c 'est... rire> mais c'est énorme, c'est-à-dire que si vous connaissez pas, soyez heureux, si vous connaissez, bah tout va bien. Genre qu un consultant Salesforce aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va préparer justement le, le soft pour la, la, l'adapter à votre entreprise. Et déjà, ces gens-là coûtent très cher, tu vois. Mmh. Rien que la personne qui sait s'en servir. Il euh, y a des news qui vous expliquent tout ça sur Daring Fireball et euh, Ars Technica et le prix, parce que c'est ça qu'on retient, 27,7 milliards de dollars.
0: Ça va, il y a encore de la thune dans le monde, en fait. Voilà,
1: <rire> ça se passe bien. Oui, non, pour les riches, je sais pas si t'as remarqué, t'as pas eu les chiffres. <rire> oui, ça, si, si, c'est une très bonne voilà, année 2020. <rire> voilà, les pauvres sont encore plus pauvres, les riches sont plus riches, tout est normal, tout continue. Voilà, tout, ça, de ce côté-là, on n'est pas surpris. Donc, 27,7 milliards de dollars, l'outil de chat. Moi, je dis, bravo. Euh, et, alors, pour ceux qui, justement, l'utilisent les deux et se disent, merde, est-ce qu'ils vont intégrer ça bizarre? Est-ce que ça va être chiant, etc. Euh, c'est pas du tout certain qu'il y ait le moindre problème parce qu'en en fait Salesforce et pas mal de boîtes de cette taille-là ont l'habitude de racheter des choses et de ne pas y toucher. Euh, Salesforce, il y a dix ans, ils ont racheté un, un hébergeur qui s'appelle Heroku, euh, qui est vraiment dédié à, au développement d'apps et euh, à l'hébergement de certaines apps, etc. Et ils ont absolument rien fait avec Heroku depuis dix ans, enfin, à part laisser le produit évoluer de son côté. Euh, c'est marrant c'est donc...
0: un peu la philosophie de Disney, en fait, quand ils rachètent des filiales, tant que ouais. ça marche, en fait, euh, ils interviennent pas.
1: Voilà, en fait, le truc après eux ils vont, j'imagine qu'ils font des partenariats etc mais c'est oui. pas du tout obligatoire de d'absorber de, de, de si tu veux le produit pour le rentrer au chausse-pied dans un truc qui existe déjà mm -hmm. donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gens qui adorent Slack parce que je suis pas certain que le produit soit dénaturé en tout cas pas tout de suite donc euh, plutôt, euh, plutôt une bonne nouvelle en tout cas en termes de viabilité du produit parce que mm -hmm. là, depuis que Microsoft a lancé Teams qui est vraiment pas terrible à côté malheureusement bah tu vois les mecs c'était un peu emmerdé pour se dire voilà il faut qu'on gagne beaucoup d'argent, comment ça va se passer bon, bah là, euh, ils ont plus trop ce problème, ça va se gérer différemment, on va dire. <rire> Et
0: puis, Qualcomm qui annonce un nouveau Snapdragon.
1: Oui, qui ne s'appelle pas comme d'habitude, dis donc, sacré petit farceur de chez Qualcomm, parce que vous savez que le dernier, en date, c'était quoi Le 865 plus, il me semble. Euh, normalement, on s'attendait dans euh, bah, ces 10 de plus, hein, comme d'habitude. On a eu le 855, etc., mais là, ils ont tellement progressé qu'ils ont décidé que c'était le 888. Alors, <rire> Il y a okay. plus, voilà, ça ne veut, pour nous, c'est pas très grave, mais en fait, il faut savoir que le 8 est un chiffre porte-bonheur en Chine et que, euh, bah, si vous regardez le nombre de fabricants de smartphones chinois sur la planète, du côté Android, il y en a deux, trois. Donc, ils se sont dit, on va plutôt leur faire un truc qui leur fait plaisir. Donc, euh, au lieu de l'appeler le 875, c'est le 888. Euh, le planning, parce que qu'évidemment, la chose n'a pas été testée, ce sont juste les annonces Qualcomm. Euh, on nous annonce un processeur en 5 nanomètres cette fois. Donc, c'est un système en chip comme d'habitude. Il euh, y a plein de petits termes rigolos. Alors, il y a de les, le corps, le, core, le, le le cerveau de la bestiole. Moi, j'adore ce nom. C'est l'ARM Cortex X1. Et à chaque fois que je lis Cortex, euh...
0: <rire> c'est Cortex. Hein, <rire> voilà.
1: Je <rire> suis désolé, mais je suis obligé d'y penser à chaque fois. Euh, qui a priori est beaucoup plus puissant qu'avant. Euh, alors, ça sera suffisamment puissant pour faire une, un, un, voilà, une avancée intéressante du côté Android, mais on reste même a priori toujours assez loin des performances des cpu enfin des systèmes on chip pardon de chez apple avec toute la gamme des a14 la dernièrement et euh, des M1 dans les macs mais ils sont en concours euh, donc du coup bon on attend de voir un petit peu les tests qui vont sortir mais a priori ils ont tout amélioré y compris la partie graphique qui s'appelle l'adreno cette fois c'est l'adreno 660 je vous ai linké une petite news d'Ars technica qui résume tout ça et comme d'habitude eh ben, on attendra que les téléphones sortent avec s'ils si ne devrait pas tarder puisqu'il a déjà plus de 11 de 11 marques qui ont annoncé des, des téléphones flagship hein, forcément avec le 888 vous allez l'avoir que sur des de gamme c'est un peu logique euh, et ça devrait sortir très bientôt chez certains d'ailleurs donc la, 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 la puce a l'air d'être prête depuis un petit moment euh, et cette fois d'ailleurs le truc le plus important c'est que la 5g va être intégrée donc il n'y a plus de problématique d'avoir de, le modem à part ce qui mmh. était chiant et pour la conception des téléphones et pour la consommation Électrique. Donc là, normalement, ça devrait être intégré. Mais a priori, Ars Technica dit qu'il y a deux, trois trucs qui n'étaient pas forcément ultra utiles à ajouter dans la bestiole et qu'on est un peu dans le, dans le cadre de la fiche produit où tu, tu coches les cases, tu vois. Ce qui est typiquement pas la problématique d'Apple quand ils font un CPU euh, ou un système de chip. Donc du coup, c'est, voilà, on verra bien ce que ça donne. Et puis de toute façon, <rire> et ben, vous avez pas le choix, les gars. Parce que dans le monde Android, euh, c'est pas comme si tu pouvais te dire bah, tiens, je vais prendre une autre marque. Il n'y a pas vraiment beaucoup de gens sur le marché euh, et même Huawei, il n'y a pas forcément ce qu'il faut en face, enfin bref. et Samsung a quasiment arrêté le développement de ses propres CPU, System on Chip, si je dis pas de bêtises. Euh, donc du coup, Qualcomm est un peu pénard ce qui est un vrai problème à terme, puisque vous savez que la concurrence est comme ça, qu'on a des trucs qui vont un peu mieux de temps en temps, surtout dans notre petit milieu. Et ouais. Voilà, donc on attendra de voir les, la gueule des nouveaux téléphones, euh, ce qui ne devrait donc pas tarder. Et
0: puis, on va faire un retour dans le passé, dans les années 90, avec surprise Super. Surprise, une carte son
1: ISA. <rire> et ça, ça fait délirer. C'est ma news préférée de la semaine. Que que les ça mecs. Pourquoi? Ah, je trouve ça extraordinaire. Il y a des gars, quoi, qui ont des projets. Je trouve ça merveilleux de prendre le temps et d'avoir les capacités de faire un truc pareil. Alors, de quoi on parle? On parle effectivement d'une carte son qui sort en 2020 pour être branchée sur un bus ISA. C'est à dire, pour être branchée dans des rétro PC. <rire> C'est à dire que, bah, vous savez qu'il y a une grosse scène rétro gaming avec des gens qui vont euh, réparer du Commodore 64, qui vont réparer de l'Amiga, qui vont réparer de l'Atari ST, etc. Et il y a des gens qui commencent à faire pareil depuis un petit moment, d'ailleurs, avec des PC des années 90. Mmh. Parce que mine de rien, les PC des années 90 <rire> sur lesquels j'ai commencé ma carrière du côté PC, c'était il y a plus de 25 ans, non mmh, ouais. ouais <rire> C'était il y a longtemps. Alors, bon, alors, ça, ça fait du mal. Euh, mais du coup, les mecs se disent, bah, ce qui est chiant, c'est qu'aujourd'hui, tu veux faire tourner certains jeux et dans conditions du, de l'époque bah, c'était quand même super chiant les conditions de l'époque et t'as pas non plus envie euh, de te taper euh, une box que tu vas pas non plus avoir forcément sur ton bureau sans arrêt où tu vas avoir euh, ta carte son adlib dégueulasse et puis du coup tu veux du bon son midi donc tu as récupéré mt32 Roland euh, d'occasion mais il faut le sortir il faut le brancher etc donc les mecs se sont dit ce qui serait bien c'est quand même à minima d'avoir une carte son qui soit compatible avec le plus de formats possible et, euh, et avec un, une qualité sonore correcte. Parce qu'il faut savoir que les cartes son de l'époque. Ah, c'était du 8
0: bits quoi c'était euh... ah non mais c'est
1: surtout que euh, t'avais un pote qui allumait la télé euh, <rire> euh, un truc t'avais des buzz dans ton pc tu savais pas d'où ils sortaient quoi l'isolation l'électronique de l'époque c'était pas exactement la même chose que de nos jours non c'est clair donc euh, ils se sont dit ce qui serait bien c'est que ça, voilà le truc soit shieldé qu'il y a vraiment une qualité sonore propre etc donc les mecs ont sorti une carte qui s'appelle la Orpheus alors, ils n'ont pas eu le temps de faire le site web, mais je voulais l'ai quand même. Hein. C'est parce qu'en fait, il est dégueulasse, le site. Mais il y a marqué Under Construction avec le petit logo <rire> des années 90. Oh, non. <rire> si, si. Tu as le petit, le petit travailleur de chantier qui qui est là, qui est présent. Et donc, il vous résume un peu tout ce qu'il y a sur la carte. Et il y a plein de trucs. On a du midi out, on a du SP diff, on a du, de l'entrée micro, on a de l'entrée ligne, on a de la sortie ligne et on a un port joystick. Oui, car rappelez-vous, à l'époque, il <rire> y avait des ports joystick sur les cartes son, les mecs. Ouais, ouais. Euh, et dessus en fait vous n'avez pas un, vous n'avez pas deux, vous avez quatre processeurs possibles pour le son en fait alors officiellement il y en a deux euh, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça c'est qu'en fait vous pouvez brancher sur la bestiole déjà une carte Wavetable qui s'appelle, qui n'est pas de, des mêmes mecs exactement si j'ai bien pigé c'est la Dream Blaster X2 ce qui vous permet d'avoir vraiment une, bah, comme l'équivalent d'un MT32 un peu propre si tu veux euh, qui est directement sur ta carte au son alors, euh, après, on peut débattre pendant mille ans de la qualité des bombes de son, etc., mais bon, par rapport à ce qu'on avait à l'époque, ça va mmh. Le truc, je crois qu'ils ont plus de 50 gigas de son. Euh, 50 gigas. Je me câble, je me câble. 50, 50 méga. Méga, oui. <rire> 50 méga de son. Oui, c'était le général
0: Midi. Hein. C'était euh, ce standard qui avait été lancé par Roland, si je dis pas de bêtises, pour avoir un vraiment son. sur un prisette le même son partout sur toutes les machines, ce qui permettait donc de choisir ta machine en fonction de ton budget de tes besoins, mais d'avoir malgré tout une certaine compatibilité. Au, au, en, si on disait « je vais jouer un son de trompette », tu pas tout à coup un son de batterie, par
1: exemple. C'est ça, exactement. Donc, du coup, ils ont fait un truc qui est hyper propre de ce côté-là. Euh, et euh, la bonne nouvelle, c'est que les gens qui ont du MT-32 ou qui ont des SC-55, toutes ces bestioles-là, mais qui étaient programmables et qui avaient quelques jeux qui exploitaient ce genre de choses. Et eh ben, il y a même un contrôleur MIDI intelligent dessus, euh, donc qui va réellement euh, interagir avec ces devices-là pour les reprogrammer à la volée, parce qu'il y a plein de trucs qui ont du MIDI, en fait, mais qui ne sont pas capables d'envoyer les bonnes instructions avec les bons timings, et les bons codes, pour faire les programmations correctement. Et du coup, là, ils ont tout intégré, euh, ce qui est vraiment hyper intéressant. Évidemment, on a une carte compatible Adlib d'un côté, il y a un processeur euh, digital, il y a un DAC à l'intérieur, pour avoir les effets euh, corrects dans tous vos jeux, avec des bruits de gun dans Duke Nukem qui ressemblent à quelque chose, etc. Les voies digitalisées qui sont propres. Euh, donc, ils ont vraiment tout intégré. Ça a été très bien pensé. Il y a plein de jumpers pour correspondre à toutes les configurations possibles euh, sur la carte. Euh, et évidemment, tout cela n'est pas gratuit, les amis. <rire> Parce que la chose coûte quand même 130 euros de base. Ah oui. Juste la carte. Et 130 euros, je sais. Vous êtes en train de vous dire une carte son ISA, 130 euros, 2020. Il ça bug. Ben attendez, c'est pas fini parce que la version avec le processeur MIDI intelligent, machin, c'est 180 euros. Et avec la Dream Blaster X2 qui toute seule coûte 75 balles, on est quand même à un tarif de 230 euros pour le package il faut en avoir
0: méchamment envie quand même hein.
1: bah ouais. j'ai envie de te dire euh, la nostalgie a un prix hein. quand je vois ah, le prix des, quand ouais. je vois le prix des Amiga et des Atari ST sur Ebay sur mm -hmm. euh, le bon coin et compagnie euh, bon les mecs savent qu'il y a des gens qui voilà sont. On, on est en plein dans la période de nostalgie en plus c'est à dire que euh, là on a des gens qui ont découvert l'informatique aux dans les années 80-90 et qui ont un peu de pouvoir d'achat maintenant mm -hmm. avec un peu de chance et du coup bah tu te retrouves avec des bécanes qui devraient valoir que dalle parce que fondamentalement elles servent à que dalle de douleur. Uh, mais uh, cette valeur de la nostalgique bah, fait que les prix explosent, y compris sur uh, ce type de produit. Mais je trouve extraordinaire parce que de toute façon, c'est des petites séries, c'est hyper compliqué à sortir. Il y a un boulot de taré dessus. Uh, J'ai envie de te dire que en fait, le prix n'est pas débile en soi là. Euh, il faut savoir qu'il y a vraiment des projets dans ce genre-là pour au niveau rétro qui moi me, me font délirer. Il y a des chips spécifiques qui sont sortis sur commerce 64 pour remplacer le SID, par exemple. Ça j'avais vu. voilà ils sont en train de bosser sur des émulations de tous les chips en fait qui sont dans ce genre de bécane puisqu'en fait il n'y a plus d'originaux, enfin, il, il en mmh. reste très peu quoi. Et il y a un moment il n'y en aura plus, donc t'es obligé de. En fait tu gardes la carte mère, mais finalement les trucs qui sont branchés dessus à l'intérieur, tu te retrouves avec des. des, des, des des puces en reverse engineering ou des trucs programmables etc qui ont été euh, qui ont été refaits parce que bah, c'est la croix et la bannière pour trouver des originaux où ça coûte une blinde ceux qui ont essayé d'acheter des, des 6040 enfin des processeurs motorola un petit peu rares déjà à l'époque savent de quoi je parle ça ça vaut plus cher qu'un amd en ce moment enfin sur certains trucs c'est un peu n'importe quoi bon, c'est un petit peu un petit peu normal en tout cas pour euh, cette carte au son je vous ai linké toutes les tous les sites qui vont bien pour aller voir la gueule que ça a le prix que ça coûte euh, vous les achetez et surtout une vidéo de présentation Très complète par The Cave, Retro Man Cave, qui a un excellent channel pour les vieux <rire> qui parlent anglais <rire> euh, avec de, pas mal de restaurations, d'ordi, etc. Et donc qui a fait une, une vidéo complète sur cette carte avec des démos. Si vous voulez écouter comment ça sonne, évidemment, euh, à ce prix-là, c'est pas mal de se renseigner avant de craquer. <musique>
0: Et c'est la fin de ce 157ème épisode de Torréfaction. On se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine pour euh, une nouvelle sélection de l'actu. Et puis, bah moi, je vais aller souffler un peu, là, parce que pour la première fois depuis très longtemps, je vais pouvoir me poser pendant 2-3 jours et ne rien faire, et ça, c'est bien.
1: Quoi Tu veux dire que... Tu n'as pas d'overdose de super héros
0: <rire> Pas du tout. Pas du tout. De quoi tu parles Ah d'accord, c'est secret
1: alors. Monde, très bien. Mais je suis content pour toi. Et moi, je vais aller rattraper mon retard. Et j'ai des euh, des dossiers qui devaient sortir il y a 15 jours qui sont en train d'être écrits euh, avec des claviers, euh, des choses dont je vous ai parlé et je m'en excuse. Euh, mais c'est là, ça arrive. Je, je suis dessus. Euh, et en plus, j'en suis extrêmement content. Donc on va parler, cool. euh, on va parler clavier hors de prix sans LED très, très bientôt sur Geekzone. <rire>
0: Allez, à la semaine prochaine, bon week-end à tous, ciao Ciao
1: Un podcast signé Faskill. Faskill.com
0: Salut c'est Pipo Salut c'est gotose On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo du récent ou du rétro, de la console ou du PC. Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes. Pendant deux heures, on passe la musique de vos jeux préférés et on s'intéresse à ce qu'ils la font. Les Démons du Midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur Geekzone.fr.